0: Con los hechos que son noticias hoy. En
1: cuatro empresas se entregan propuestas para el proyecto de la carretera Panamá o Panamericana Este... Facultad de Ciencias Agropecuarias finalmente tendrán los terrenos que buscaban Panamá será un pionero en la preservación del agua Colegio Médico de Panamá preocupado por la situación del sistema de salud PRD aún no ha recibido ninguna denuncia de expulsión contra Martín Torrijos fallo condenatorio, futuro político de Ricardo Martinelli es totalmente incierto. Los candidatos de RM aún no han entregado informe de gastos. El Partido Panameísta cierra su campaña electoral entre en Vera y este domingo decidirá en su futuro. También tenemos. Desde ahí clasifica a los primeros 303 grandes contribuyentes. Y el gobierno extiende por seis meses más el control de precios de la canasta básica. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Hicieron un mega estéreo,
1: amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 20 de julio del año 2023 Daniel nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa Les saludamos
3: César Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur Señoras y señores, muy buenos días Bienvenidos a este espacio informativo Estamos prestos a darle dos horas de información con comentarios y análisis Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así. a sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en sus lugares de trabajo, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Renovando fe siempre, todos los días recargando las baterías, Sí, pedimos, pedimos esa fuerza y voluntad siempre. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp es el doble 6 14 14 45, Ahí me pueden escribir al doble 6 Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentra sobre la vía. Usted lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. <coughs> Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica. A usted, don Juan de Dios Hernández, unidad remoto. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Eh, estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional También dos frecuencias cubren todo el territorio nacional Provincias, comarcas, el área marítima En omegaestereo.com la cobertura es a nivel mundial También nuestra señal llega a través de la aplicación de Omega Estéreo A su dispositivo móvil, a su celular Puede descargarla, obtenerla allí desde el Play Store eh, también, eh, amigos oyentes, los que nos escuchan a través de TuneIn Radio, bienvenidos sean todos a esta emisión informativa para la mañana de hoy. ¿Cómo amanece, don Juan de Dios?
1: Bueno, muy bien, gracias. Creemos que ustedes también. Muy bien, sí. Bueno, ¿cómo andan las ondas tropicales, don César, en el estado del tiempo? Bien, hoy... ¿tienes? No va a llover porque hace tanta calor.
3: No, no, hoy estará parcial nublado en, en provincias de Panamá Oeste. La provincia de Panamá, el área metropolitana, también tendrá su nublado hoy, eh, hoy en la mañana y parte de la tarde, también así como parte de la noche. Soleado estará por Cocle, Herrera, la provincia de Veraguas, tendrán bastante sol hoy durante horas del día, de la mañana, algo de nublados por el sur de Veraguas y la provincia de Los Santos, Chiriquí nublado también al igual que la provincia de Darién donde habrá algunos eh, algunas incursiones, o sea, algunos aguaceros aislados. Eh, será para la parte de caribe, don Juan de Dios, eh, Gunayala, la comarca de Gunayala, la provincia de Colón, norte de Veraguas. También en la comarca Nave Buglé y la provincia de Bocas del Toro experimentarán hoy eh, incursiones en nubosas y algunos aguaceros eh, que les estarán llegando en horas de la mañana, tarde y también se prevé que hasta la noche puedan estar estas incursiones. Pero en general la vertiente del Pacífico donde vive la mayoría de la población, Don Juan de Dios, eh, tendrá un mejor clima eh, para el día de hoy. La onda tropical de 19, bueno, ya ella está fuera del ámbito de Panamá, está por Centroamérica, ya muy alejada, eh, pasó por aquí el día de ayer. Y la próxima onda tropical que se avecina, bueno, es esta eh, so entre Colombia y Venezuela, que es la onda tropical número 20, eh, tiene características de moderada, eh, dispersa y fuerte, pero todavía está por allá entre las fronteras de estos países Sudamericanos, Colombia, Venezuela. Se prevé que en unas 48 horas, de 48 a 60 horas, esté entonces llegando a territorio panameño. Eso es dentro de un día, un día y medio, dos días todavía, eh, don Juan de Dios, para el fin de semana. Así está el clima eh, para el día de hoy, repetimos, chubascos aislados en la vertiente del Caribe. Y um, va nublado al resto del país, sobre todo el área pacífico. Va a tener calor no, hoy aquí, César. calor y humedad en Ciudad Capital. Don Juan de Dios va a experimentar hoy.
1: Mucho calor, mucho calor, don César. Y bueno, entrando a otra materia, don César, tenemos que seguirán multando los comercios que incumplan el control de precios porque el gobierno extiende por seis meses más la medida de control de precios de 18 productos alimenticios informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia la Codeco uh -huh. la, la medida obedece al decreto ejecutivo del 18 de julio de 2023 que establece que el gobierno de Panamá extiende este decreto de prorroga la vigencia del decreto ejecutivo de 1 de julio de 2014 y sus respectivas modificaciones por seis meses, según lo dispone el artículo 200 de la ley 45-2007. Y los productos que se mantienen en control de precio don César, son el vite de cinta con hueso en 5.62, el kilogramo, la babilla, 6.60 el kilogramo. Recordemos que un kilogramo, pues. Son dos libras. Son dos libras. Dos libras y un, un cuartito, ¿no?
3: Dos ¿Y libros, hay un que dividirlo en dos. Esos 5.60 que dio allí Don Juan de Dios, básicamente lo divide en dos y aproximadamente por ahí le da el precio de la libra. Uh
1: -huh. Así que estaría. Pollo en entero. Ajá, sí. Pollo entero, Panamá. Con pata y cabeza, 2.60 no sé quién come cabeza de pollo los, los gatos, los perros entonces
3: y no sé hacen pero allí viene incluida cuando compra el pollo entero sí, muchas claro, personas lo que dicen bien, es quítale de la cabeza eso. y las patitas las uñas, qué es lo que le quitan eh, sí, las uñas
1: el arroz <risa> de primera el arroz de primera Dani, usted que le gusta el arroz de primera? en 88 centavos el kilogramo las lentejas, calidad grado 2, inferior a 1.79 kilogramos. Aceite vegetal de palma o soya, en base de 1.42 a 1.5 litros. Está 3.74 cada uno. Macarrones, claro, usted es, que es un macarronero.
3: ¿Sí?
1: Excluye calibres que no sean de 3, .3 a 5 los integrales con sabores a zanahoria y espinaca, 63 centavos. Los coditos, 69 centavos. Tuna en agua, trozos, lata, unos 70 gramos a 1.31. La sardina en salsa de tomate sin picante, la lata está en 51 centavos según el control. Leche en polvo, así es. Incluye alimentos lácteos, leche de crecimiento y fórmula para infantes. Queda 3.76. Pan de molde blanco. Si es un empaque de 14, 18 11 Se excluye el pan integral. No crean que el pan integral se lo van a rebajar. El de avena tampoco. El centeno. El multigrano. Pan de huevo, don César. No, se no. Pan de leche, menos. De, ni de mantequilla, ni de mantequilla, pan de pasa pan ajo, de pasita, nada, no, nada de no, eso, ese, no. De pasita, pan line, no, bueno, ese pan blanco queda en 92 centavos. Ese, ese es el único producto que yo realmente veo cuando voy al supermercado a 92 centavos. Pan blanco, tiene un pan molde blanco allí en realidad es un pan que sabe como a cajeta, don César,
3: <ríe> tiene su sabor característico, don Juan de Dios, distinto, que, ¿no?
1: Eh, tiene por que, los tiene ingredientes. Que ponerle, ¿no? Tiene que ponerle quesito, tiene que ponerle, qué sé yo, huevos salchicha, mantequilla, otra cosa para que le cambie el sabor. Pero ese es un pan sencillo. Exacto,
3: es el más sencillo que hay. Es por los ingredientes que matado. lleva.
1: Eh, queso amarillo tipo americano, procesado, don César. Así es. Eh, queda la remanada individual a 10 centavos. no crean que son todos los quesos son ciertos quesos se excluyen las variedades light no ahí no o se Es que la gente no puede cumplir con los planes nutricionales de los nutricionistas cuando están pasados de peso porque eso cuesta entonces tiene que comprar por ejemplo este queso tipo americano que lo que le va a bajar ahí es grasa uh -huh. tampoco se incluye el compimento bueno así que ya lo saben queso sencillo, cogido en grasa a 10 centavos mortadela nacional con pimienta entonces a 7.15 el kilogramo la salchicha nacional Frankfurt, empacada de 454 gramos queda en 472 el kilogramo uh -huh. salchichas que contengan carne de res incluye las que vendan sueltas o empaques de una libra Excluye el tipo de francudera importada, la ahumada, que es muy sabrosa, el cóctel, el aire, el jumbo libre de gluten, el angus, el kosher, baja en sodio con queso, bueno, esto queda en 12 sentidos el kilogramo. La codeco aplicado hasta la fecha, en el presente año, 603 multas inmediatas por 258 mil dólares a diferentes comercios de todo el país debido al incumplimiento del control de precios de los 18 productos de la canasta base. Y seguirá multando, don César. Bueno,
3: la gran pregunta con esto, muy bien, la extensión, el, el, la propia medida que lleva hace años aplicándose en Panamá, es muy bien, nadie se queja por eso, lo consideran un tipo de beneficio y que le extiendan, claro, que es un tipo de beneficio para la población en general. Pero la gran pregunta con esto es don Juan de Dios, usted leyó todos esos productos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Todos esos productos usted lo encuentra en el lugar donde va a hacer sus compras?
1: No, señor, nada Ahí. más le dije que el pan blanco.
3: <risa> Ahí está la problemática de esta, de esto, don Juan de Dios. Eh, hay que verificar la, la efectividad eh, de esta medida, ¿no? Eh, ya que muchos, que muchos, muchos, muchos de estos productos... Que hay que ponerle un letrerito también, control exacto, de precio. Exactamente, don Juan de Dios. Entonces, el problema con no esto es, es que necesito. muchos productos que están en ese listado que usted acaba de leer no se encuentran ni en las abarroterías, ni en el chinito, ni siquiera en los mini super, tampoco en supermercados más grandes, don Juan de Dios, no se encuentran la gran mayoría. Es decir, que eh, ni siquiera están dentro, o sea, eh, están dentro del listado, sí, pero el problema es que no están dentro de las posibilidades de la compra de la gente, don Juan de Dios, porque simplemente no están en las estanterías, gran parte de ellos. Entonces, eh, allí es lo que hay que revisar. Creo que la Codeco es en lo que de debe estar eh, pendiente, no, incisivo allí. A ver, eh, son 18 productos. ¿Dónde están tus 18 productos aquí? Eh, dentro de tu supermercado, dentro de tu abarrotería, dentro de tu tiendita, ¿verdad? Eh, ¿Dónde están para verlos? Eh, allí es lo que hay que realmente poner eh, es que, mano firme. Es que
1: no, ¿no? Están obligados, don César,
3: a ponerlo. Sí, eh, por eso. Es que ahí donde viene la situación. Es que no, no obliga a nadie. Eh. Exacto, ahí es donde viene la problemática con esto de la aplicación no de esto. Punto. Entonces, es el problema número uno Exacto, entonces ahí es donde se mide uno se pregunta, ¿eh, ¿habrá realmente efectividad eh, del control de precios en el país? Es la gran pregunta No.
1: Eso es un control en papel entonces. Sé, y aún así a Codeco ha multado ¿eh? pues uh -huh. aún así imagínense si existiera la obligación de tener esos productos bueno, dónde vamos a hacer la primera pausa y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
4: En centrales telefónicas, la casa del teléfono tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajamos. La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono distribuidores de
5: Panasonic espera visitarnos La casa del teléfono 229 0465 LCDcord.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: La información y el análisis en perspectiva
1: Entonces, César, amigos y amigas Bueno, después de 12 años de reclamos La Facultad de Ciencias Agropecuarias De la Universidad de Panamá Obtiene los terrenos para realizar investigaciones En materia agrícola El presidente Laurentino Cortizo hizo entrega simbólica Del cheque a la sociedad Con hermanos S.A. Por la compra de las tierras para la facultad Y donde se desarrollará el Centro de Enseñanza E Investigación Agropecuaria de Panamá Este son 325 hectáreas adquiridas por la suma de 3,8 millones de dólares. Hoy es un histórico, para los que amamos el campo, esta es una gran finca con una riqueza hídrica única y en ella se siente la pasión que tuvo una familia trabajadora por estas 325 hectáreas del área fértil. Dijo Cortizo, citado en un comunicado de la presidencia, los terrenos que pertenecían a la Facultad de Ciencias en costado del aeropuerto fueron cedidos para la expansión de la terminal aérea hace 12 años. Desde entonces, las autoridades de la Universidad de Panamá han reclamado un nuevo terreno con las condiciones adecuadas para las labores académicas e investigaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los estudiantes de la facultad incluso realizaron diversas protestas en las calles para la compra de sus terrenos. Esta finca está ubicada, para los que no saben, está ubicada en Cañitas de Chepo, donde se realizó el acto de la entrega del cheque simbólico en el que participaron, además del presidente Cortizo, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, y el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuaria, el de entre otras personas. Flores reconoció el esfuerzo del gobierno para adquirir finalmente estos terrenos. El decano vernes recordó que los profesores y estudiantes tocaron puertas por más de 12 años en anteriores gobiernos sin éxito para conseguir estas tierras. El Centro de Investigaciones Agropecuarias será además una unidad de extensión agropecuaria que contribuirá al crecimiento y desarrollo tanto de productores como de panameños de las comunidades de Panamá, Este y la provincia de Darien señala un comunicado. Con esta acción se da respuesta a necesidades apremiantes de este sector del país a través de la promoción de una zona franca agrícola al servicio de la educación, Será un espacio propicio para implementar los avances tecnológicos que impulsa la producción en la región y la actualización permanente de los profesionales del sector, señala el comunicado de la presidencia, don César y mi pregunta es la siguiente, don César ¿por qué han tenido que esperar que pasen 12 años?
6: <risa> porque
1: eso... dos gobiernos <risa> anteriores al de Anito
3: Don Juan de Dios, porque eso ha sido un yo no sé ni cómo calificarlo, arroz con mango no, no sé ni cómo calificarlo entonces Juan de Dios lo que ha ocurrido en la universidad de Panamá con eso eh, es ese terreno recordemos que inicialmente la universidad hace 12, hace más de una década eh, le vendió eso a la expansión del aeropuerto internacional de Tocumen la finca que estaba y usted señalaba allí a, lo, a, a los terrenos contiguos a las pistas del aeropuerto internacional Ayer era donde lo vendió sí donde realizaban las prácticas hizo con el dinero los ah bueno acuérdense que por allí hubo un caso eh, que ve que recientemente creo que fue absuelto, no sé si fue absuelto o declarado bueno, no sé el término en que lo declararon recientemente la el dinero eso.
1: lo malgastaron en otras cosas exactamente, César, eso lo también. llevaron hasta la justicia
3: don Juan de Dios eh, eso, fue, eso ha sido un dolor de cabeza enorme en la Universidad de Panamá desde hace una década para acá, eh, lo que parecía un buen negocio al inicio con la venta de esos terrenos, bueno, nos resultó así pero los estudiantes no se dejaron, don Juan de Dios. Y los estudiantes, ante todas esas promesas incumplidas años por año, en más de 10 años, eh, los estudiantes de esta Facultad de Agropecuarias realmente eh, en, en un desafío al modelo, al modelo autónomo de la Universidad de Panamá llevaron este problema a, todas las, a todos los ámbitos, don Juan de Dios. Este problema yo me acuerdo eh, en los últimos años fue a la asamblea, fue al consejo municipal, fue dónde no han ido con esto, don Juan de Dios, los estudiantes. O sea, ha sido una lucha de estos estudiantes, recordemos que ahí en ciencias agropecuarias creo que el pensum anda por, eh, los que practican creo que son entre 500 a 600 básicamente, no los que necesitan estas prácticas eh, de la facultad. Y eh, ellos mantuvieron su bandera, don Juan de Dios, mantuvieron su lucha todos estos años y finalmente, 12 años después, oiga, les llega un terreno. Eh, está un poquito más distante de Tocumen, pero eh, tienen el terreno entonces para hacer eh, sus eh, prácticas. Eh, eh, don Juan de
1: Dios. Bueno, don César. Esto viene desde el, es que el ex-rector. Cuando, 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 de cuando vendieron eso, don César fue la administración de García Paredes si viene desde por allá, desde el ex rector cuando García vendieron de eso don César lo que debieron hacer inmediatamente es comprar otra finca está uh -huh. bien que el aeropuerto necesitaba expandirse, eso lo entendemos pero con los dineros que se pagaron debió, debieron, debió comprarse otra finca inmediatamente esto es como aquí el don César, aquella persona que tiene una casa por muchos años la casa sube de precio la vendes y empiezas a comprar carro nuevo, a pasear, viajar, gastar, pagar, <coughs> ir por todos los malls. Vives alquilado, don César, porque recibiste un dinero. Uh -huh. Pero, es que cuando se eso fue... se acabe, ¿qué vas a hacer?
3: Sí, exactamente. Ahí allí, allí hubo una salida. todo? Sí.
1: Al... Y así mismo ha pasado acá. Al inicio hubo... Los dinero se gastaron en otra cosa. Uh -huh. Mire, que no estoy diciendo que se lo robaron. No se, no se lo robaron, tal vez. No, Pero es que era ilógico lo que estaban no que haciendo. No lo gastaron en otras cosas que no eran uh -huh. pero lo que era, debieron hacer. Era ilógico lo que
3: estaban haciendo al inicio, don Juan de Dios, porque hace más de una década atrás eh, hablaba, había la figura, recuerdo que era de una permuta, ¿verdad? Que era agarrar los terrenos que estaban al lado de las pistas del aeropuerto que pertenecían a la Universidad de Panamá eh, y hacer la permuta por otros terrenos que estaban, en, en, creo que en el distrito de Chepo, otros terrenos adicionales. Pero ¿qué ocurría, don Juan de Dios? Que los terrenos que estaban al lado de la pista, que eran de la Universidad de Panamá, estaban valorados en más de 80 millones de dólares. Y los terrenos que estaban viendo más por allá, llegando al distrito de para hacer la permuta, pues eh, por el distrito de Chepo, si acaso llegaban a los 10, 15 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿tú, tú cómo permutas o, o cambias un terreno de más de 80 millones de dólares por uno de 10 millones o 15 millones de dólares? Entonces todo desde allá venía sospechoso, don Juan de Dios. Eh, una serie de problemáticas que, que ha enfrentado esta temática de los terrenos para las prácticas de la facultad de los estudiantes eh, agropecuarios, eh, don Juan de Dios. Todo eso fue hasta investigación, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, son las cinco cincuenta minutos, 59 segundos, amigos y amigas, vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional.
3: 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios
1: Bueno, digamos usted, ¿qué tiene ahí en agenda?
3: Bien, don Juan de Dios Bueno, acabo de abrir el Twitter eh, a revisar qué hay en el en la bandeja aquí oiga, y me encuentro es que a veces hay que hacer noticia de las denuncias que hacen en las redes sociales, don Juan de Dios no las denuncias, porque no son oficiales sino las quejas eh, que uno observa en las redes sociales las denuncias se deben oficializar eh, ante las instituciones respectivas eh, la gente en Twitter debe y en Instagram y en Facebook y en todo lo que hay, en Twitter ahora que hay unos tweets eh, deben entender eso o sea, si usted se deja eso allí en las redes a veces no le hacen ni le prestan atención, no le hacen caso, sobre todo las autoridades eh, usted tiene que presentarse a formalizar la queja eh, hacer su denuncia formalmente Para poder que haya un trámite Que pueda llegar a una conclusión Si no, allí se queda escrito Bueno, eh, abro el Twitter Y me encuentro Un tweet, don Juan de Dios De Irving Ajá. Hallman Muchos recordarán a Irving Hallman ¿no? Él fue ex funcionario De eh, una administración gubernamental Creo que estuvo en la AIG Me parece En la Autoridad de Innovación Gubernamental bueno, y me encuentro este Twitter, Don Juan de Dios, y voy a leerlo, da al aire, eso es una red pública, así que lo voy a leer, está en su cuenta de Twitter, el cuelga, eh, pone este colgado, con unas fotografías, eh, visitó una isla del Pacífico, Taboga específicamente, abro comillas, le cito, no comprendo cómo un hotel que vive del turismo de playas es capaz de contaminarla arrojando las aguas negras directo a la playa colindante, siendo esta una de las mejores playas de la isla. Inconcebible. Cierro comillas. Coloca una serie de fotografías eh, de la isla de Taboga, eh, ¿verdad? donde están ubicadas las infraestructuras eh, eh, públicas, eh, parte del pueblo y el hotel, además de eh, unas tuberías que eh, surgen del, del paredón, del farallón que tienen allí, ¿verdad? Y en donde entonces se observan estas aguas, don Juan de Dios, que sí son negras, ah ¿eh? Y están cayendo, don Juan de Dios, a la playa, ¿sí? Esa playa eh, donde, que uno visita, que uno toma un ferry, un, perdón, un bote aquí en Amador, una lancha, un bote, un ferry, y lo lleva allá a Taboga, y usted ve esa hermosa isla allí. Bueno, allí al lado están estas tuberías vertiendo agua, eh, eh, esta es agua negra, esto es evidente entonces don Juan de Dios eh, esto resulta ver esas fotografías, resulta indignante de verdad eh, todo indica que este hotel descarga aguas contaminadas al mar, allí a las playas eh, a la principal playa paradisiaca de la isla de Taboga eh, y esta denuncia la extraemos de las redes sociales esta queja eh, la traemos de las redes sociales eh, de este turista, evidentemente estaba allí de turista, sobre este vertido de aguas negras con su característico olor, según señala en sus escritos. Así que la queja, eh, la, eh, hacemos extensión de esta queja hacia el Ministerio de Ambiente, mi ambiente, y también al Ministerio de Salud, al igual que al municipio eh, respectivo allá, ...en Taboga, don Juan de Dios... ...y si hay cualquier otra institución... ...creo que la Defensoría del Pueblo... ...también debería haber algo aquí... ...por lo menos deberían investigar... ...lo que está ocurriendo... ...en esta isla, don Juan de Dios... ...porque esta es una isla... ...este es un sector turístico completo... ...o sea, la isla de Taboga... ...depende del turismo... Eh, ...tiene pocos pobladores... ...pero eh, se basa mucho... ...en los turistas locales e internacionales... ...que llegan allí... Y, don Juan de Dios, esto no puede estar ocurriendo. Esto que se ve en estos videos y en estas fotografías es realmente indignante, lamentable, eh, que esto esté ocurriendo en una playa tan hermosa, los que han ido a Taboga eh, sabrán de lo que les estoy hablando, una playa tan hermosa como las de Taboga, don Juan de Dios. Así que hacemos extensiva esta queja de este ciudadano o turista a las autoridades respectivas y también el llamado al mismo ciudadano para que presente formalmente, ya una denuncia ante las instancias respectivas, don Juan de Dios.
1: ¿Pero el, el, cómo operará eso, César?
3: No, no, no entiendo que cómo la, tienen conectado esta, estas cañerías, estas tuberías al hotel y están allí, salen al borde de la playa, de, descargan las aguas allí mismo eh, donde está la playa, la arena de la playa y donde llega el mar, el, el, las olas del mar, don Juan de Dios. Eh, evidentemente en esta isla parece haber un serio problema eh, con el tema de los equipos de saneamiento eh, Don Juan de Dios y mire que este ejemplo es un ejemplo de lo que está pasando no en, bueno, diría yo que en otras islas pero que está pasando singularmente Don Juan de Dios en las barriadas sobre todo en las barriadas nuevas eh, Don Juan de Dios en las barriadas nuevas, en las construcciones nuevas que vienen desde hace 20, 15, 10 años para acá, o las más nuevas, eh, está existiendo una problemática muy seria. ¿Usted no nota que hay constante denuncia o quejas de que los sistemas estos eh, de tratamiento de aguas servidas en las barriadas siempre están dañados? ¿Usted no ha notado eso? En Panamá... están
1: o en, se llenan.
3: Oh, exacto, o se llenan o no les dan mantenimiento. ...en el interior de la República, constantemente escuchamos de esto. ¿Y qué ocurre cuando esos sistemas de tratamiento eh, están dañados o se llenaron o, o no les dieron mantenimiento? Esas aguas las descargan a las quebradas y a los ríos, me refiero en las urbanizaciones, en muchas. Eh, y cuando los que compraron esas residencias, don Juan de Dios, van y van con la, con la empresa que construyó la barriada bueno, simplemente les dicen ya usted sabe lo que les dicen ¿no? Eh, que ya ellos entregaron el proyecto y que bueno, no son responsables de ello entonces aquí hay una gran problemática con esa situación que parece algo similar a lo que pudiera estar ocurriendo en el, el, la isla de Taboga Don Juan de Dios ellos deberían tener platas de tratamiento también de agua eh, algún depósito eh, verdad, de, para estas aguas eh, y darle el trato correcto el procedimiento correcto pero parece estar están haciendo lo mismo que hacen en esas barriadas eh, aquí en el área metropolitana o otras en el interior de la República, cuando tienen problemas con sus sistemas de tratamiento de agua, que lo más fácil que hacen es verter todo eso y contaminar los ríos, quebradas, mares, playas, lagos, lo que haya, don Juan de Dios, lo contaminan. Entonces, las autoridades, ya que hablamos de estos temas, también deberían estar pendientes de esa situación y esas quejas que existen en las comunidades, porque eso crea un ambiente contaminado para todos, don Juan de Dios.
1: Muy bien, don César, en otro tema, la Policía Nacional logró la aprehensión de nueve personas en el sector del Cangrejo, Ciudad Capital, ...por prestar dinero de forma ilegal para luego cobrarles a sus deudores... ...en una modalidad conocida como gota a gota, como hacen en Colombia. El comisionado Juan Arango dijo que se ubicaron a ocho colombianos... Ah, vio, ...y un panameño requeridos por presuntos delitos financieros. En el operativo también se logró el decomiso de más de 10.500 dólares en efectivo que mantendrían dentro de uno de los apartamentos que era utilizado como centro de operaciones de préstamo, brujo. El gota a gota es sencillo, son préstamos rápidos y fáciles, sin garantías ni avales, que tienen como única exigencia el pago de cuotas diarias de 5, 8 o 10 balboas, sumas muy pequeñas, pero con altísimo interés. Entonces, cuando usted no paga, como no tiene garantía de nada y le dieron la plata rapidito entonces vienen las presiones y amenazas para sí, usted es. y su familia
3: para todos Uf.
1: así funcionan no los gota a gota
3: no se meta en eso don Juan de Dios mejor vaya a los bancos mejor o, o a la forma de usted recibe su correo legales.
1: constantemente ofertas de que le dan plata, le prestan plata sí. rápida sin garantía de nada sí, todo el mundo ha recibido eso correos, esos correos se borran son este tipo de bandas que no tienen otro nombre, don César
3: así ah, es, don Juan de Dios
1: que, que se dedican a abusar del que necesita un dinero bien, ese sí. recuerdo una señora que se tiró en Colombia de un puente con su niño porque tenía este problema y se suicidaron uh -huh. por un problema como este, don César debía dinero a los gota, -gota y no podía pagar y la tenían asediada y amenazada. Presionada,
3: presionada asediada, exactamente. Quizás hasta extorsionada eh, de todo, ¿no? Y decidió tomar esa mala decisión, eh, bueno, esa decisión tan mala. Bien, las 6:13, 6:13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A la pausa y retornamos.
7: Luego de un año de inacción común y conversaciones vagas entre China y Estados Unidos, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, pidió tratar la amenaza universal que representa el cambio climático de forma independiente y separada de otros asuntos diplomáticos más amplios y complejos. De modo que pese a las diferencias que puedan surgir entre Washington y Pekín... ...el diálogo en materia medioambiental entre los dos principales contaminantes... ...y emisores de dióxido de carbono del planeta, no se vería afectado. Pese a que durante la visita de Kerry a China no se han comprometido a emprender grandes medidas... ...sí ha sido un paso hacia adelante al reavivar el diálogo y las relaciones... ...entre altos cargos estadounidenses y sus homólogos chinos. Kerry aseguró que ambos países tienen la capacidad de marcar la diferencia y recordó que este asunto climático requiere el esfuerzo colectivo de las economías más grandes del mundo para resolverlo. Durante su visita al gigante asiático, Kerry sostuvo encuentros con el principal diplomático chino, Wang Yi, y el primer ministro Li Qiang, así como con el veterano enviado climático, Xie Zhenhua, en un intento por reconstruir la confianza entre las dos partes, con anticipo a las conversaciones climáticas que tendrán lugar en el marco de la COP28 la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se realizará en Dubái a finales de año. Kerry llegó a China en plena ola de calor sofocante y lo hizo subrayando la necesidad de que los gobiernos tomen medidas drásticas para reducir las emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento global y los fenómenos meteorológicos extremos. Durante su estancia su principal misión ha sido no solo reestablecer las vías de comunicación y contacto con sus homólogos chinos, sino retomar el proceso en el que ya habían trabajado en el pasado con el objetivo de cooperar y trabajar en el presente y construir un futuro en el que el clima se mantenga estable y donde las catástrofes naturales sean cada vez menos frecuentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo, Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, seis diecisiete minutos de la mañana en todo el territorio nacional, las seis diecisiete. Eh, bien, nos piden nuestras redes sociales bueno, nosotros estamos en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social de Twitter don Juan de Dios Hernández usted tiene algún medio para que le envíen mensajes ¿cuál es
1: su número? el whatsapp, el whatsapp, doble 6 14 y cinco bueno, don César, ayer la defensa de Ricardo Martinelli presentó una querella penal contra la jueza Valosa Martínez por la violación al tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, al desconocer el principio de especialidad que se le concedió al exmandatario tras ser extraditado. A pesar de que la propia jueza reconoció el principio, se alega que valoró pruebas que violaban este principio. Existe un periodo en el que ella reconoce la existencia de que Martinelli tenía ese principio, pero se incorporaron pruebas ilícitas que tomó como ciertas y que forman parte de la sentencia, dicen los abogados que hay una violación del tratado de extradición enfatizó que hay una violación fragante al tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, además hay una violación al artículo 17 así es que dice que los servidores públicos tienen que garantizar los derechos de quienes residen en el país eh, también se denunció que la editora Panamérica está siendo sancionada con la expropiación a pesar de no haber sido acusada ni investigada en el proceso según él, esto es conocido a nivel internacional bueno, don César esa querella no, no va para ningún lado lamentablemente eh, porque ellos. quisiéramos que todas las querellas se procesaran don César ahí lo que le va a decir el Ministerio Público es que los jueces son autónomos don César los jueces tienen autonomía y tienen su decisión y además se pueden equivocar y en esa equivocación don César pues existe el remedio procesal que se conoce como el recurso de apelación la revisión ¿no? entonces es usanable la actuación de la juez en caso, en caso tal que se haya equivocado y para eso existen los tiempos procesales
3: más que titulares nada más don Juan de Dios
1: eh, yo leí el fallo de don César y ese principio de especialidad fue presentado en, una, en un incidente de los abogados en la audiencia y ella lo analizó y lo negó uh -huh. y explicó por qué se negaba entonces no es que ella se lo saltó, lo dejó de de procesar dentro de la sentencia no, ella lo resolvió y lo negó es una facultad que tienen los jueces en base a su autonomía e independencia judicial entonces las decisiones de los jueces don César son recurribles para ser subsanadas por los superiores por lo tanto yo pienso que esta querella don César no le van a dar ni siquiera trámite no veo no, veo, no le veo asidero legal para que prosperen Eh, recordemos que las actuaciones de los jueces no son definitivas, don César son revocables son eh, confirmatorias o son modificables procesalmente hablando así que no, no, no creo que exista mayor problema para la jueza en esta querella que le presentaron ayer pero sí gana espacio en los medios de comunicación y en política, don César, ¿no?
4: Ah, sí, sí, eso Ahí sí
1: gana. Ahí sí gana espacio, más no en lo jurídico. Son las 6:21 minutos. ¿Qué más tenemos?
3: Eh, bien, don Juan de Dios, <coughs> perdón, no sé en si más informaciones. Agregar, en más informaciones. Y estamos aquí para
1: ilustrar a los oyentes.
3: Para la mañana de hoy, bueno, llama la atención eh, la visita de la secretaría o la secretaria de comercio de los Estados Unidos de América. Ella está aquí en Panamá. Eh, la secretaria de Comercio eh, norteamericana es de nombre Gina Raimondo. Eh, se encuentra en Panamá y, y se va a reunir con las autoridades eh, panameñas. La agenda de la alta funcionaria del gobierno norteamericano eh, del comercio, no del gobierno norteamericano, incluye reuniones eh, bilaterales también va a visitar el canal de Panamá, según se informa eh, parte eh, de su agenda. Y parte de esa agenda es una reunión que va a tener con el primer ciudadano del país, el presidente constitucional Laurentino Cortizo. Esa reunión será hoy eh, con la secretaria de Comercio norteamericana. Eh, esta agenda busca fortalecer entonces las relaciones entre ambos países. Hay fuentes oficiales que señalan... ...que se tiene previsto que Raimondo eh, realice un recorrido por el Canal de Panamá... ...donde atenderá a los medios de comunicación social. La funcionaria norteamericana se convirtió en la secretaria de Comercio... ...número 40 de los Estados Unidos de América... Eh, ...juramentada por la vicepresidenta Kamala Harris el pasado 3 de marzo del 2021. Así que según los datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América... En noviembre del 2010, eh, Raimondo eh, fue designada para servir como tesorera general del Rhode Island. Bueno, ya esto tiene que ver parte del currículum. Eh, lo que destaca aquí de la información es que estamos, eh, es la secretaria de comercio, es un secretario de o secretaria del gobierno de los Estados Unidos de América. Estas son eh, altas autoridades del gabinete del presidente Joe Biden que están visitando Panamá, y está específicamente para hablar de los temas bilaterales que tienen que ver con comercio en nuestro país. Bien, las 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, don César, he visto en redes sociales y en glosas que han salido que dicen que Ricardo Lombana podría ceder la cabeza en una alianza. Ajá. Eh, ayer escuché a Lombana en otra emisora local, don César, y él no dijo eso. ¿Qué dijo? Lo que pasa es lo que están haciendo campaña de Rómulo Rómulo, están inventando esas cosas. Dijo Lombana que él pudiera ceder la cabeza si existiera un candidato con la misma línea. Uno, que busque combatir la corrupción. Dos, eliminar el clientelismo político. Tres, crear una carrera administrativa en donde los empleados públicos no tengan mayor injerencia en asuntos electorales. Cuatro, promover una constituyente. Cinco, quitarle los privilegios que tienen los diputados actualmente que abusan de la población. Seis, que no se hagan alianzas con gente corrupta y reciclados. ¿Usted cree que hay alguno aquí que pueda entrar en esa alianza que él propone?
3: No han dado sus planes bueno, de gobierno. Él no
1: va a ceder ninguna Dios. cabeza. Él va solo. Bueno,
3: Ese es el porque gran problema. No va a encontrar el... la
1: figura que se encuadre en esos requisitos que él dice. Es que es que el gran existir. problema.
3: Es que es el gran problema que existe ahora mismo. Que los candidatos presidenciales, eh, por lo menos los oficiales, eh, en su mayoría no han dado su plan de gobierno. Nadie en Panamá sabe qué van a ser los candidatos presidenciales que los que están esperando al solio presidencial. Yo no he visto ningún plan de gobierno eh, específicamente.
1: Bueno, pero acuérdense que los planes de gobierno vienen son una vez todos queden en firme. Ajá, las ideas. Ya en lanzan. septiembre, octubre tienen que haber planes ya. Exactamente. En Blanco y negro. Lo demás son dichos. Son palabras al viento por ahora. Mm. Lo otro que le escuché al a licenciado Lombana es de que es falso que él apoye el matrimonio igualitario que esas es son campañitas que le han montado dice muy bien pero que tampoco está en contra de desaparecer a los LGTB de la tierra porque son personas son gente son seres humanos que necesitan un espacio también para la convivencia eso me parece lógico y justo ¿no? Sí,
3: porque hay que tener en cuenta que matrimonio es una cosa y uniones eh, o civiles por derechos es otra cosa ¿no?
1: él dice que se puede buscar otra figura uh -huh. Hay que tener claro civil, eso. Civil. Figura civil. Que les dé de su derecho y que no, 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 no afecten por ningún lado tampoco. Entonces, esa es la espiritualidad humana.
3: Así mismo es. Es que se tiende a de confundir iglesia, eso. Se, se tiende a confundir esa figura, ¿no? El matrimonio con la otra situación de las uniones civiles. Eh, y no es lo mismo. Sí, no exacto. es lo mismo. Así es. es. Esas son cosas que, bueno, deben explicárseles, ¿no? Le, le, hasta los propios candidatos, pero bueno. Eh, todo eso le escucha a se, se, se quedan la mayoría de los candidatos en el dame que te doy, ¿no? En el, en el pica, eh, como si tuvieran una pelea de gallos, picándose entre ellos por temas que no van más allá. Realmente, eh, eh, Don Juan de Dios, la población.
1: No, y, y, y Don César, acabar con el clientelismo, sobre todo. Exacto. Eso de que te doy trabajo si te metes a mi partido.
3: Exactamente.
1: Eh, te doy una beca si te metes a mi partido. Te doy un préstamo si te metes a mi partido. ¿No? Te doy un beneficio social eh, si te metes a mi partido. Por eso digo,
3: don Juan de eso, Dios. Eso, él no está de acuerdo con eso. Por, por eso, eso señalo, pensó claramente. antes de ir a la pausa, por eso señalo, eh, ya los tiempos esos de ese tipo de política cambiaron mucho en esta modernidad y con tanta red y con tanta facilidad de encontrar transparencia y la verdad, don Juan de Dios, y de difundir ideas. Ya eso cambió completamente, ya esa no es la misma política de antes. Entonces, los ciudadanos electores de este país, lo que quieren es cero demagogia, no quieren esos espejismos a los que están acostumbrados a los políticos lanzar, eh, tirarles espejismos, bombas de humo a la gente o tratar de enredarlos. No, ya, ya eso es difícil con el electorado que tenemos hoy día, don Juan de Dios, y sobre todo los medios de comunicación que se han ampliado tanto, ¿no?, como las redes y el Internet. Ya eso es muy difícil de hacer. Por eso señalo que lo que se necesita es que den a conocer sus planes de gobierno en firmes los puntales de sus planes de gobierno en firmes. Eso es lo que hace falta. Y todavía, a esta altura, la mayoría no lo han hecho. Ese es el gran problema que hay.
1: Bien, También las... señaló que le han montado campañitas diciendo que él fue miembro de gobierno y que estaba en el partido. Él dice que no estaba en ningún partido político. Él trabajó uh -huh. profesionalmente una temporada con el Estado, pero hasta allí. Y además no se robó un centavo ni perjudicó al Estado en nada. Todo eso lo aclaró, don César. Muy buena la intervención. Ojalá las cosas se digan como son, don César. Porque aquí montan campañas, inventan cosas y... Porque son intereses que hay de por medio, ¿no?
3: Así es. Y el, el, las redes lo aguantan todo, don Juan de Dios. La
1: Algunos dicen
3: verdades, algunos dicen falsedades. De todo. Las redes aguantan todo. Entonces todo eso hay que verificarlo. Ah, hay mucho, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Vuelvo a lo Muchas mismo antes de ir al cambio, la gente está pidiendo planes, la gente quiere fecha de cumpleaños, don Juan de Dios, para las cosas y se la van a pedir a cada uno de los candidatos a puestos de elección popular. Usted me presenta su plan y me dicen qué fecha de cumpleaños, ¿Cuándo, cuándo es que es el cumpleaños para tener eso que usted está diciendo en ese plan, cuándo se va a concretizar. Lastimosamente así está la política en nuestros tiempos, don Juan de Dios, ya no es el mismo electorado. ...de hace 10, 20 años atrás. Tenemos que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
0: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa.
8: La tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte se acrecienta cada vez más. En medio de la investigación por el soldado estadounidense detenido en las últimas horas por las autoridades militares de Corea del Norte, por haber cruzado ilegalmente desde Corea del Sur y por la presencia de un submarino nuclear estadounidense en Corea del Sur... El estado mayor conjunto de ese país aseguró que Corea del Norte lanzó hoy dos misiles balísticos de corto alcance desde el área de Sunan que luego de volar unos 550 kilómetros aterrizaron en el mar. Las especificaciones detalladas de esos misiles están siendo analizadas por las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos. Condenamos enérgicamente los sucesivos lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte como graves actos de provocación que socavan la estabilidad de la península de Corea y la comunidad internacional y son una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur en un comunicado. El presidente de Corea del Sur, Yul Suk Jaol, agregó.
6: Estados Unidos y Corea del Sur mostrarán una respuesta abrumadora sobre las amenazas nucleares intensificadas de Corea del Norte a través del grupo consultivo nuclear y el despliegue regular de activos estratégicos.
8: Por su parte, Kim jong hermana del líder norcoreano Kim Jong-un y alta funcionaria de ese gobierno, dijo en un comunicado que el despliegue de un submarino de misiles balísticos estadounidense dañaría las líneas de comunicación ya rotas entre las dos partes. Los lanzamientos no parecen representar una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus aliados, pero los eventos resaltan el impacto desestabilizador del programa de armas ilícitas de Corea del Norte, dijo el comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos en un comunicado. La semana pasada, Corea del Norte probó lo que dijo era un misil avanzado de largo alcance y amenazó con derribar un avión de reconocimiento militar estadounidense que realiza lo que llamó actividades de espionaje hostil cerca de su territorio. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
1: 35 minutos, vamos a iniciar hoy con los titulares de la estrella de Panamá Aquí tenemos que los efectos colaterales de la condena al expresidente Martinelli La Sociedad Interamericana de Prensa informó mediante un comunicado que se mantiene alerta por la sentencia condenatoria a Ricardo Martinelli Y que dispone el decomiso de las instalaciones del grupo Editora de PASA el debate sobre la condena también encierra el futuro electoral del exmandatario y las opiniones están divididas sobre su posible inhabilitación para las elecciones generales de 2024. Si bien somos respetuosos de las decisiones judiciales y habrá que esperar por otras instancias de la causa, nos preocupa que los panameños pierdan una fuente importante de información y que, y que estrategia... Adoptará el gobierno en caso de que se ratifique la condena de incautación. Esto lo dice Carlos eh, Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del Sindicato o de la Sociedad, mejor dicho, la Sociedad Interamericana de Prensa. En más titulares, los retos que enfrenta América Latina y los aportes de la APP. Un tercio de las carreteras están pavimentados y una de cada cuatro personas no tienen acceso a agua potable en América Latina. El bit advierte que se requiere invertir unos 200 mil millones por año de dólares, lógicamente, y apuesta por la asociación público-privada. El Gobierno extiende por seis meses el control de precio de los alimentos. El Mundial Femenino de Fútbol abre el telón, hoy empieza la, el Mundial Femenino de Fútbol y la Selección de Panamá, salta a la cancha el próximo lunes, la estrella de Panamá tendrá cobertura desde la sede. Realizan la primera licitación de obra bajo la figura de Asociación Público-Privada, en otros titulares, la exposición... Ayala Papers que forma parte de Artes Visuales Fest 2023 que organiza el Ministerio de Cultura retrata entre otros aspectos la realidad que enfrentaron los empleados de la firma Mossack y Fonseca como consecuencia del escándalo de los papeles de Panamá la muestra estará hasta el 31 de julio Universidad de Panamá recibe terrenos para Facultad de Ciencias agropecuarias el gobierno adquirió 325 hectáreas en el corregimiento de Cañita, distrito de Chepo para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, después de 12 años de reclamos por parte de los estudiantes, docentes y autoridades universitarias, los terrenos eh, que pertenecían a la Facultad de Tocumen fueron otorgados al aeropuerto de Tocumen. Y el titular de techo, hoy la estrella dice: la famosa muñeca de Mattel se toma la gran pantalla con sus diferentes atuendos. Nos referimos a la Barbie vuelve. La herencia bibliográfica de la Biblioteca Nacional Ernesto J Castillero, otro reportaje que tiene la página 6 de La Estrella de Panamá. Y así concluimos con los titulares que nos brinda la decana para hoy. De inmediato, don César Lara nos dará los titulares del diario La Prensa. Adelante, don César.
3: Así es, don Juan de Dios. Bueno, para este jueves 20 de julio del año 2023, vamos a la versión digital del diario La Prensa, en su web, el diario La Prensa titula para el día de hoy, los aliados de Ricardo Martinelli se unen al PRD para controlar las principales comisiones. Así que se refieren a una mancuerna de diputados del PRD. Respaldaron que la facción que apoya al expresidente Ricardo Martinelli forme parte de las comisiones, sobre todo la de presupuesto, de credenciales y también la Comisión de Comercio en la Asamblea Nacional, que en este periodo abordarán temas de gran eh, relevancia. Recordemos que llega el contrato minero a la Comisión de Comercio, presupuesto, el presupuesto para el siguiente año, y en credenciales también hay temas eh, importantes. También para hoy, amigos oyentes, eh, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dice que evaluará implicaciones de la sentencia en miembros del gremio. Se refieren a la sentencia dictada eh, en el caso New Business. También eh, la situación de jurídica de, de la Editora Panamá América es analizada por el diario La Prensa en el tema del comiso que destaca eh, la sentencia de la jueza Valoisa Rodríguez. Todos se preguntan qué hacer ahora con Editora Panamá América, sobre todo qué haría el gobierno, el Estado, ¿no? Eh, también en el diario La Prensa en corrupción en el gobierno 2009-2014 titulan eh, estas fueron las consideraciones de la juez eh, Valoisa Marquines eh, para absolver a 10 imputados en el caso New Business. Así que a forma de pregunta, eh, ¿por qué la jueza que condenó a Martinelli decidió absolver a 10 imputados? Bueno, las respuestas están en un análisis eh, que se hace del fallo ...en estas páginas del diario eh, La Prensa. <coughs> Bien, en más títulos eh, digitales del diario La Prensa... ...Barbie llega a los cines luego de meses de expectativa... ...hoy 20 de julio se estrena Barbie... Eh, ...protagonizada por Margot eh, Ruby y Ryan Gosling... ...el panameño o Aldo Ranks de la mano de la colombiana Carol G... ...forman parte de la banda sonora... ...así es, pusieron parte de la música... Eh, ...también para hoy la prensa titula... ...Gabinete autoriza emisión de 1.600 millones... ...de dólares en deuda... ...así es amigos oyentes... ...esto aparece en, en Gaceta Oficial... ...el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas... ...la emisión de uno o varios títulos de valores del Estado por hasta 1.600 millones de dólares, con el objetivo de financiar los recursos del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año 2023 y otras vigencias. Cuando usted le hablan de esto, de títulos de valores y emisión de bonos, les están hablando de adquirir deuda para el país. Eh, ese es el título correcto. Eh, en más titulares eh, del diario La Prensa, para hoy a 3 mil millones ascienden las inversiones de las asociaciones público-privadas. Dice aquí un reporte de las económicas, eh, Saleh Asbat, secretario ejecutivo de la asociación público-privada eh, del gobierno, sostuvo que hay en total ocho, ocho proyectos entre infraestructura vial de energía y la edificación de la ciudad judicial. ...para ejecutar bajo esa modalidad. Ese es el problema, que todavía están en proyectos, están en gestión. Eh, no las han licitado. Bien, eh, también para hoy, actividad económica acumula crecimiento del 7.75% en el primer trimestre. Dice la prensa que en marzo el índice de actividad económica IMAE creció 8.19% interanual expulsando, perdón, impulsando por un, eh, ...ha sido impulsado por un mm, mayor dinamismo de los sectores de la construcción, comercio eh, e intermediación financiera. También para hoy, titula el diario La Prensa, muere un bebé de siete meses por influenza. Ante ello, el Ministerio de Salud recomienda a la población a vacunarse y a vacunar a sus hijos contra los virus respiratorios como es la influenza, la COVID-19, entre otros. Precisamente sobre este tema, el Ministerio de Salud reporta 485 nuevos contagios de COVID-19 y cuatro defunciones en su informe epidemiológico, que va del 9 al 15 de julio, destaca aquí. El diario La Prensa. Ha existido un descenso según estas cifras. También eh, pacientes desatendidos. Es el saldo del paro médico en el hospital Rafael Hernández. Esto en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí. En las internacionales, Isabel de San Malo liderará la misión de observadores electorales de la OEA en Ecuador. Destaca el diario La Prensa. Bien, eh, son los principales titulares que aparecen en portada digital del rotativo. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí,
9: escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el
6: reportaje internacional. La llegada del fenómeno del niño exacerbado por el calentamiento global provocado por la acción del ser humano ha hecho que varias regiones del oeste estadounidense experimenten temperatura récord que mantiene en alerta a varias ciudades. Tal es el caso de Phoenix, la capital del estado de Arizona, que ya completa 20 días consecutivos, reportando temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, llegando incluso a superar los 47 grados centígrados en algunos sectores. Esta grave situación ha hecho que los llamados a la línea de servicio 911 aumenten de forma exponencial y genera caos entre los cuerpos de rescate que no dan abasto ante la gran cantidad de afectados. Para el director del Grupo de Análisis Climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Russell Voss, quien preside un comité de riesgos nacionales, esta es una situación a la que se le debe poner especial atención. Y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, dijo, cuando tienes varios millones de personas sujetas a este tipo de abuso térmico, hay impactos. Mientras Matt Salerno, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional, el problema climático en la zona no solo es el producto de las altas temperaturas en el día que han llegado a niveles históricos, sino que en la noche, cuando normalmente baja la temperatura y refresca el ambiente, también el calor extremo estaría haciendo mella y se reportan temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, afectando especialmente a aquellas personas a las que sus trabajos les obliga a estar a la intemperie o a los desamparados que viven en la calle, que dependen de la caridad para mantener los recursos necesarios para soportar el clima extremo. Dan Matthews, un voluntario que va por diferentes calles de Houston entregando comida y bebida a los más necesitados, narra su experiencia.
8: Hoy estamos a más de 40 grados en Houston, Texas, es mediodía y es muy difícil. Para estas personas es muy importante tener algún tipo de albergue y todos tenemos que trabajar juntos para que eso suceda.
6: El reanalizador climático de la Universidad de Maine anunció que durante los últimos siete días se han batido casi 900 récords de calor en diferentes lugares del mundo. Ayer, por ejemplo, Roma llegó a su máximo histórico de 43 grados centígrados, algo similar a lo reportado en regiones de Francia, España y China. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien amigos y amigas, Estados Unidos informó ayer que incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos, entre ellos dos expresidentes de El Salvador, así como numerosos jueces y altos funcionarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Entre los señalados por Estados Unidos está la fiscal guatemalteca, Cindy Monterroso, que acusó al periodista José Rubén Zamora Marroquín de chantaje, asociación ilícita y lavado de dinero, por lo que solicitó una pena de 40 meses de prisión. La llamada lista en piel incluye también a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes y Salvador Sánchez Seren, los guatemaltecos Freddy Raúl Orellana Letona y Jimmy Rodolfo Brenner Ramírez. Y a los dirigentes del Partido Liberal de Honduras, Alexander López Orellana, Samuel García Salgado y Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Además, en Nicaragua, el Departamento de Estado incluyó en la lista a la actual Procuradora General, Wendy Carolina Morales Urbina, a las vicepresidentas de la Asamblea Nacional, Arlín Patricia Alonso y Gladys de Los Ángeles Páez, y a las juezas Rosa Argentina Solís y Ángela Dávila Navarrete. El portavoz de Estados Unidos, Matthew Miller, declaró en un comunicado que esta lista identifica a individuos que de forma consciente han cometido actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, corrupción importante o han obstruido investigaciones de esos actos de corrupción. Destaca la nota procedente de los Estados Unidos.
3: Sí, esta es la lista Engel. Eh, eh, algunos escucharán que dice Centroamérica pero notan que no escuchan el nombre de Panamá o de funcionarios de Panamá incluidos en esta lista porque esta lista es reciente, esta es la del año 2019 eh, que es la ley de compromiso reforzado entre Estados Unidos de América y el Triángulo Norte de Centroamérica por eso hablan de Guatemala, El Salvador, Honduras, hablan de este Triángulo Norte eh, y que esta ley fue aprobada, eh, fue en el 19, en el 2020, es reciente, fue en medio de la pandemia eh, cuando aprobaron esta ley, ¿no?, eh, que, como ustedes habían explicado allí, eh, don Juan de Dios, eh, tiene el objetivo de, 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 de sancionar a personas eh, que los Estados Unidos de América eh, ha comprobado o considera que están en actos de corrupción o que estén atacando la democracia en la región eh, centroamericana, eh, para aclarar ahí en ese sentido. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, las noticias están teñidas de sangre a nivel internacional, don Juan de Dios. En Colombia, aquí cerca de nosotros, eh, don Juan de Dios, al menos siete muertos dejan combates entre disidencias eh, de las FARC y el esta, eh, en el estado de Putumayo ha ocurrido esta situación, así que de momento no hay un pronunciamiento oficial de las eh, Fuerzas de Seguridad. ...que estarían intentando ingresar a la zona para ayudar a las en la situación de seguridad. Eh, contabilizan siete personas eh, muertas en estos enfrentamientos... ...entre la FARC y el Estado Mayor Central eh, y los comandos eh, de la frontera en Putumayo. Putumayo está al sur de Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó eh, ayer que recuperó siete cuerpos en una zona rural... Eh, de este departamento en el contexto de los recientes enfrentamientos entre grupos armados presentes en la zona y que fueron entregados a las autoridades en el vecino departamento de Caquetá eh, para su identificación. Esto ha ocurrido en el sur colombiano, don Juan
1: de Dios. Bueno, don César, no sé si usted se dio cuenta que el WhatsApp se cayó. Ayer, sí la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sufrió ayer una caída temporal en todo el mundo que afectó también a España durante la cual miles de usuarios informaron de dificultades para enviar y recibir mensajes estamos trabajando rápidamente para solucionar problemas de conectividad con WhatsApp señaló a través de Twitter la compañía que unos 20 minutos después comunicó que ya habían recuperado el servicio miles de usuarios en todo el mundo comenzaron a dar cuenta de la incidencia eh, recoge la página Down Detector, que monitorea en tiempo real problemas en webs y en las principales redes sociales. En apenas media hora se comunicaron a través de esta página casi 40.000 incidencias en el mundo. César. Rápidamente uh -huh. WhatsApp se convirtió en una de las primeras o principales tendencias en Twitter con muchas, muchos internautas comentando las dificultades para acceder al popular servicio una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo. Bueno, don César, de ¿su WhatsApp fue afectado también? Eh,
3: no, ayer ni me di cuenta, don Juan de Dios. Eh, yo eh, no me di
1: cuenta, sí, realmente. Yo lo
3: dejé descansando para que no se gastara. Es que yo
1: no paso pegado al teléfono. Hay gente que tiene que... el teléfono en el oído, don César. Exacto.
3: Yo dejo el WhatsApp allí para que yo no enferma. se me gaste, porque después se me gasta, don Juan de Dios. No dejo buen no, tiempo allí, enferma. varias horas sin música.
1: Estará pegado a las redes sociales 24 7 enferma, don César. Así
3: mismo es. Bien, don Juan de Dios, a las 6:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Le comentaba que, bueno, en las internacionales se han dado muchos casos violentos. Eh, un nuevo tiroteo en Estados Unidos de América. Un sujeto abrió fuego dentro de un supermercado Walmart y dejó un fallecido y dos heridos. Eh, según los medios locales, el autor del ataque fue detenido mientras la policía intenta dar con otros posibles participantes. ...de este hecho que ocurrió en Florida City... ...esto queda al sureste de, de, el, del estado de la Florida... Eh, ...y la policía detuvo entonces a un sospechoso... ...y repito, busca a un posible segundo tirador... Eh, en, esta, ...en este hecho que se dio en la popular cadena... Eh, ...de supermercados o de tiendas de conveniencia... Eh, ...Walmart, en la Florida, Don Juan de Dios... ...y no ha sido el único tiroteo eh, que se ha reportado... En las últimas horas En Nueva Zelanda Se registró un tiroteo Que deja tres muertos eh, Horas antes de la inauguración Del Mundial Femenino De Fútbol Recordemos que la FIFA va a realizar este Mundial Allá en Nueva Zelanda, ¿no? compartido. Eh, así que el ataque dejó otros seis individuos heridos Tras ellos, de, de uno de gravedad eh, Autoridades allá En, el, en Oceanía eh, destacan que se trata de una amenaza a la seguridad nacional. Mire usted el nivel que tiene esto. Así que este tiroteo en la ciudad de Auckland, eh, la más poblada de Nueva Zelanda, eh, dejó al menos tres muertos y por lo menos seis heridos el día de hoy, horas antes del inicio de la ceremonia inaugural del Mundial Femenino de Fútbol de la FIFA, según informaron fuentes oficiales. El sujeto, perdón, el suceso, se produjo a las 7.23 horas locales eh, en un sitio de construcción en la zona central de la ciudad cuando el atacante entró en un edificio y abrió fuego. Es con profundo pesar que puedo confirmar que dos personas han sido asesinadas, dijo el primer ministro neozelandés Chris Hipkins en un comunicado difundido ...por los medios locales. La policía confirmó poco después que el agresor también murió en el ataque... ...por lo que la cifra de fallecidos se elevó a tres. Eh, esto ocurrido en Oakland. Eh, Don Juan de Dios y lamentablemente también en Colombia... ...un accidente aéreo eh, dejó a seis muertos, entre ellos... ...cinco políticos de oposición en Colombia... Este hecho ocurrió en el municipio de San Luis de Ganceno. Las víctimas eran integrantes del partido Centro Democrático de Colombia, colectividad a la que pertenecen los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Así que son cinco integrantes entonces de este partido derechista, de eh, Centro Democrático y el piloto de la aeronave, la avioneta, eh, que se precipitó este miércoles y murieron en Colombia según informaron las autoridades. ¿Qué más tenemos a nivel internacional, Don Juan de Dios?
1: Bueno, don César, el Colegio de Profesores de Chile anunció ayer un paro nacional docente programado para el próximo 26 de julio. Movilizaciones que pondrá en el centro de demandas indispensables al gobierno que apuntan a las mejores a la mejora de las condiciones laborales de los docentes. El paro tendrá un carácter ascendente iniciándose con una huelga de 24 horas con posibilidades de prolongarse en el país suramericano, con César. El Colegio de Profesores de Chile. Aquí en Panamá no hay eso, con César, un colegio de profesores. Mm,
3: no, no, que Hay lo de, una cantidad de de, profesionales, gremios, pero de Asociación de profesionales, pero de profesores no.
1: En donde cada uno jala por su lado. sí.
3: Bien, 6.57 minutos de la mañana. Eh, veamos qué ocurre por eh, Europa, eh, Medio Oriente y, bueno, en Asia también hay unas noticias importantes. Eh, arrancamos por la de Asia. Don Juan de Dios, se da la detención de un soldado de los Estados Unidos de América en Corea del Norte. ¿Se imagina lo que significa eso, no? Esto se ha dado por cruzar la frontera eh, y esto enciende las alarmas. ...en medio de la tensión que ya hay en esta zona y tan conocida esa tensión. Así que se trata de Travis King, de 23 años de edad. Él fue arrestado mientras realizaba un viaje turístico por la zona fronteriza con Corea del Norte. Así que la duda ahora es cómo actuará Pyongyang a nivel diplomático. O sea, cómo actuará la Norcorea Nor o Corea del Norte. Este arresto de este soldado de los Estados Unidos de, de América eh, por parte de Corea del Norte se da después de que cruzara la línea divisoria, por eh, sorpresa abre la puerta a, entonces, a que el régimen vuelva a intentar o interactuar con el exterior en un momento en que el país aún hace gala de una actitud eh, paranoica ante la COVID-19 ...y mantienen sus fronteras selladas a cal y a canto, destaca el informe internacional. Así que, bueno, se esperan eh, declaraciones eh, en las siguientes horas respecto a esta situación. Máxima aún cuando un submarino de eh, Estados Unidos de América, equipado con armas nucleares... ...ha llegado a las aguas de Corea del Sur y eso mantiene allí las tensiones con Pyongyang, o sea, con Corea del Norte, Don Juan de Dios.
1: Bien, ¿Sí? vamos a Washington y regresamos con más del Plano Nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
4: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Un médico denuncia presuntos tratos inhumanos a migrantes indocumentados y supuestas órdenes de impedir a toda costa que niños y mujeres intenten cruzar el río Bravo. Nos
5: informa Laura Sepúlveda. Nos dieron órdenes de empujar a la gente de vuelta al agua para ir a México.
2: Así recita el correo escrito por Nicholas Wingate, soldado y médico del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien en una comunicación dirigida a sus superiores enumera varios casos en los que menores migrantes y mujeres embarazadas habrían enfrentado presuntos tratos inhumanos. La oficina del gobernador, ante la solicitud del comentario, insistió.
9: Texas está desplegando todas las herramientas y estrategias para disuadir y repeler los cruces ilegales entre los huertos de
10: entrada.
2: Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
10: Estados Unidos anunció una nueva partida de ayuda militar a Ucrania, valorada en unos 1.300 millones de dólares y conformada por equipos de desminados, sistemas de defensa aérea, drones y municiones. Este paquete será financiado por la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania, en un programa que permite la administración del presidente Joe Biden comprar armas en lugar de retirarlas de las existencias de sus fondos. Un ex jefe de inteligencia de Venezuela fue extraditado a Estados Unidos donde es señalado por delitos de narcotráfico. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: El ex jefe de inteligencia de Venezuela durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, fue extraditado el miércoles desde España, a Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de drogas. En septiembre de 2021, el fiscal general de Venezuela, Terek William Saab, anunció que la fiscalía solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Una tercera noche de ataques aéreos rusos sobre el sur de Ucrania, incluyendo la ciudad portuaria de Odessa, deja al menos 21 heridos, según autoridades. Al menos 19 personas resultaron heridas en Mikolaiv, una ciudad al sur próxima al Mar Negro, según junto al gobernador Vitaly Kim. Los ataques del Kremlin en el sur de Ucrania se han intensificado en los últimos días, luego que el presidente ruso Vladimir Putin retiró a Moscú de un acuerdo alcanzado durante la guerra que permitía a Ucrania enviar granos a países amenazados por el hambre.
9: El premio principal de Mega Millions ha acumulado casi 720 millones de dólares porque no hubo un boleto ganador en el sorteo del martes. Ahora es una de las dos loterías nacionales con bolsas astronómicas y dificultades igualmente astronómicas para ganar. La bolsa estimada para el próximo sorteo, el 21 de julio, sería el quinto más alto de la historia de Mega Millions, dio a conocer la lotería en un comunicado de prensa. La otra gran lotería, Powerball, tampoco tuvo un ganador y ahora acumula unos mil millones de dólares, el tercero más grande de su historia. Para Mega Millions... Según la agencia AP, un apostador que acierte los seis números recibiría unos 720 millones de dólares en pagos anuales a lo largo de 29 años. La mayoría, no obstante, de los ganadores de grandes premios opta por una suma global que en este caso sería de unos 369 millones y medio de dólares. El premio más grande de Mega Millions, que fue de 1.537 millones de dólares, fue ganado por un apostador anónimo en Carolina del Sur el 23 de octubre de 2018. Las probabilidades de ganar la lotería son de 302 millones y medio a uno en contra, pero se venden más y más boletos a medida que se inflan los premios. La última vez que alguien ganó el premio mayor fue el pasado 18 de abril. Esta lotería se juega en 45 estados, la capital estadounidense y las Islas Vírgenes.
0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega
4: Estéreo.
1: seguimos, son las 7.05 minutos 7.05 minutos en su noticiero medio el primero con las últimas bueno, entonces la sociedad interamericana de prensa está en alerta ante el posible decomiso del grupo de pasas la sociedad interamericana de prensa dijo ayer que se mantiene ante un estado de alerta de una sentencia judicial en Panamá que dispone el decomiso de las instalaciones de la editora Panamá América S.A. que pasa por las posibles implicaciones que puede tener para la libertad de prensa la propiedad privada es un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información subrayó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la Sociedad Interamericana de Prensa en un comunicado si bien somos respetuosos de las decisiones judiciales y habrá que esperar por otras instancias de la causa nos preocupa que los panameños pierdan una fuente importante de información y que y qué estrategia adoptará el gobierno en caso de que se ratifique la condena de incautación, agregó. El comunicado publicado ayer por la organización con sede en Miami se hace eco de que el lunes pasado el juzgado segundo liquidador de causas penales condenó en primera instancia al expresidente Ricardo Martinelli y a otros acusados por el delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business sobre la adquisición del grupo de PASA en 2010 con fondos públicos el tribunal ordenó el decomiso de las acciones de PASA a favor del Estado y la administración de los bienes muebles e inmuebles de la editorial que publica los diarios Panamá América crítica y día a día y condenó a Martinelli a 10 años de prisión y 6 meses más entonces Jordan, director periodístico de la Voz del Interior de Argentina dijo que la Sociedad Interamericana de Prensa estará atenta al desarrollo del caso, vigilará el debido proceso y el papel que el gobierno jugará sobre el futuro del grupo editorial, así como la transparencia del proceso. La Sociedad Interamericana de Prensa desde 2017 ha incluido en sus informes sobre libertad de prensa el conflicto judicial por la compra de pasas. El caso fue parte de resoluciones y los ejecutivos de PASA expusieron sus puntos de vista en la asamblea de la organización. Entonces, así que pues la sociedad está preocupada por el futuro del medio de comunicación y la forma y el manejo que le vaya a dar el Estado en caso de que esta sentencia sea ratificada y queden firme.
3: Así es, simplemente. Si siete, ocho minutos. Si la sentencia es ratificada, don Juan de Dios. Lo que ocurriría es que Editora Panamá América, todo, toda editora de la empresa completa, pasaría a, a propiedad del Estado panameño, ¿no? eh, dado que se probó que esa empresa fue adquirida en diciembre del 2010 con fondos públicos, producto eh, del adelanto de pagos por avances de obras eh, de contratistas, o sea, era dinero del Estado, <risas> pasaría entonces a, a manos eh, del Estado panameño. El gobierno tendría que tomar una decisión, no digo, parte de lo que tiene que ver con el Ministerio Público eh, y también el propio gobierno en lo que sería la administración o, 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 o la decisión final que tomarían porque hay procedimientos cuando estas cosas ocurren, don Juan de Dios, cuando eh, eh, de propiedades pasan ¿no? al gobierno. Hay unos procesos allí eh, que podrían llevar incluso a la liquidación de todos esos bienes pero eh, si el gobierno toma otra decisión, eh, podría pasar otra cosa. Así que se habla mucho de o liquidar, desmantelar, se habla mucho de concesionar, se habla mucho de licitar eh, estos, estos, estas propiedades, o, 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 este, o esta editora Panamá América una vez eh, pase al gobierno, al Estado Central, eh, cuando si se confirma entonces la sentencia, don Juan de Dios. Por eso allí entonces la preocupación por parte de, eh, no solamente de los gremios internacionales eh, que tienen que ver con prensa, don Juan de Dios, también los gremios locales, Colegio Nacional de Periodistas, Fórum, los propios medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales, eh, están preocupados por la situación de lo que puede ocurrir con Panamá América, la Editora Panamá América. Primero, eh, bueno, en Panamá hay que entender que hay libertad de expresión, hay libertad de prensa. Eh, y precisamente Editora Panamá América es el mejor ejemplo de ello, de que aquí hay libertad de expresión, ¿verdad? A pesar de la, de la, eh, de la línea editorial que mantenían eh, los periódicos eh, de esta, eh, o mantienen los periódicos de esta empresa. Entonces, eh, hay que conocer un poco de los medios, don Juan de Dios, un, un, hay que conocer qué es un periódico para ver cómo se toman decisiones como estas, don Juan de Dios. Eh, porque una cosa, veo que el, el ambiente, las opiniones en cuanto a esto de Editora Panamá América se van mucho a que porque tienen una línea editorial eh, definida, ¿verdad? Eh, ahora quieren eh, disolverla, quieren como... Eh, desmantelarla eh, por esa situación y no creo que deba ser la mejor solución don Juan de Dios recordemos que es un periódico recordemos que es una empresa privada eh, y no simplemente dentro de la estructura del periódico eh, todos trabajan en la línea editorial específica no allí son los menos los que trabajan en la línea editorial don Juan de Dios realmente un periódico en un periódico la mayoría de los trabajadores no son los periodistas en un periódico la mayoría de los trabajadores son otros, son administrativos, los que están, eh, no sé, eh, en el tema de aslaseo, del transporte, de la distribución, de contabilidad, de administración, o sea, es otro tipo de personas eh, que están laborando dentro de un periódico. Re regularmente la menor cantidad son los que están en las redacciones y que llevan el tema de la línea editorial. Así que, bueno, habrá que esperar la decisión que tome finalmente el Estado central una vez se den todos estos pasos, todos estos procesos. Eh, porque ahí hay un tema de libertad de expresión y libertad de prensa eh, que cuidar. Eh, y también eh, analizar la temática de los decenas de trabajadores que hay dentro de esa empresa editora Panamá América Don Juan de Dios.
1: Bueno, ya esto es, don César, como quien dice, adelantarse al futuro, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Porque no sabemos realmente cómo este caso va a terminar. Así es. El que diga que sabe y entiende cómo va a terminar, don César, que me diga cuál es el gorrito del zodiaco <risa> que va a jugar. Y todavía hay muchas cosas que pueden ocurrir, mucha tela que cortar. Y en caso tal, don César, de que. Pues las preocupaciones desde la sociedad interamericana de prensa a futuro se llegan a concretizar de que el Estado tome control. Eh, el medio, la empresa, pues al Estado le quedan dos alternativas: darle continuidad laboral a los empleados que están allí o liquidarlo pagándole todos sus derechos, dulce Así es todos sus derechos laborales son dos cosas que pueden ocurrir porque al final de la historia el estado no tiene por qué quedarse operando con tres medios de comunicación tendrá que licitarlo que es lo creo que creo que es más lo más saludable sería
3: lo más saludable exactamente venderlo pues licitarlo venderlo
1: puede ocurrir sí venderlo mediante licitación
3: transparente y todo no
1: transparente así es y por y el, el que haya un un precio, pues, que el Estado recupere lo que dice la juez en su sentencia ha perdido. Recordemos que ese dinero que está ahí en juego, en caso tal de ser cierto, César, en la comisión del hecho punible establecido en la sentencia, esos son dinero de todos nosotros, uh -huh. de todos los panameños. Así me y el Estado tiene que darle el mejor uso posible a esos recursos caso contrario pues de resultar absuelto o que sé yo revocada la sentencia pues entonces quiere decir que los bienes si son privados y que corresponden al poseedor de lo mismo eh, esto hablando de la manera más objetiva posible ¿no? en cuanto a los medios de comunicación lo que no debe hacer el gobierno es si hay condena quedarse con los tres periódicos haciendo campaña política
3: creando un ERSA
1: haciendo promociones políticas sí. gastando más recursos del Estado en eso porque la operación de un periódico cuesta mucho sí. cuesta mucho dinero don César. y al pasar estos medios al Estado créame que eh, la publicidad privada se va entonces ¿con qué lo van a sustentar? ¿con, la ¿Con publicidad del Estado? Uh -huh. no señor <risa> no estamos para eso los dineros Así del es. Estado se necesitan para educación, seguridad y salud, básicamente, don César. Así Son las 7.15 minutos, don César. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado. 30
5: años. ¿Qué quieres crear? Más de un centenar de miembros de equipos de emergencia continúan en la búsqueda de un número indeterminado de personas desaparecidas, luego de una avalancha de agua, lodo y piedras que arrasó con el caserío El Naranjal, en el kilómetro 50 de la vía que de Bogotá comunica con los llanos orientales. Nicolás García, gobernador del departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro del país, reportó que hasta el momento los cuerpos de 15 personas fallecidas han sido rescatados, mientras se activaron los mecanismos para atender la emergencia. Se ha declarado la calamidad pública y la lo urgencia manifiesta, para poder disponer los recursos de manera inmediata, para atender a las víctimas, a todas las familias que están siendo damnificadas. Entre tanto, desde Bruselas, Bélgica, donde participa en la cumbre de la Unión Europea y los países de la CELAC, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la tragedia, comillas, la muerte que llega a Quetame, Cundinamarca, demuestra la imperiosa necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua y liberar sus espacios. Mi sentido pésame a las familias víctimas, cierro comillas, escribió el mandatario. Por su parte, el coronel Juan Carmona, comandante de la brigada de rescate y atención de emergencias del ejército, dijo que con la ayuda de la tecnología y el apoyo canino, se busca a los desaparecidos por la tragedia.
8: Con equipos tecnológicos y los binomios guías caninos, con el fin de poder hallar lo más pronto posible a estas personas que están desaparecidas.
5: Seis personas que fueron rescatadas heridas fueron trasladadas a hospitales y al menos 30 viviendas de la zona fueron evacuadas ante la inminencia de nuevas avalanchas. Entre tanto, Continúan las labores de búsqueda de al menos 15 personas que permanecen desaparecidas. Y la vía hacia el llano, la despensa agrícola de Bogotá, permanece con cierre total. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia. En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
0: Penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. La información y el análisis.
3: siete minutos Bien, de la mañana en todo el territorio nacional eh, don juan de dios hay más eh, notas
1: bueno, don César, dígame dice el presidente dice el presidente de la asociación de residentes naturalizados de panamá rafael rodríguez que manejan informes de que ciertos abogados han comentado que cuentan con contactos directos con altos jefes de migración que aparentemente le facilitarían las cintas para el caso del nuevo proceso de crisol de razas que le han cambiado el nombre. entonces pues haciendo esta denuncia pública a través de la televisión. El bueno nuevo crisol es que de razas. Desconozco el tema porque yo por migración nada más paso a la orilla cuando paso por la vía Ricardo J. Alfaro. ...ya yo no tramito nada de inmigración... ...excepción, lo único que yo tramito... De ...inmigración, don César... ...es naturalización... ...y para de contar... ...que es un proceso largo... ...pero todo lo demás... ...ya yo no hago eso, ¿por qué? Porque don César, ¿a qué hay abogado... ...regalando el trabajo... ...y eso no es así... ...si el Colegio Nacional de Abogados... ...se pusiera en la puerta de inmigración... Y hace una investigación se da cuenta de la falta de, a la ética de muchos, pero muchos de estos abogados que se han graduado últimamente que se dedican, don César a hacer esos trámites a cinco reales cuando eso está regulado también en la tabla de honorarios así que para no, no entrar uno en ese tema mejor uno se dedica a asuntos más puntuales de mayor profundidad y en mayor estudio como son los temas civiles y penales ¿no? como abogado Bien, son las 7.21 minutos, señoras y señores. ¿Qué más tenemos, don César?
3: Bueno, hay varios temitas, Juan de Dios. 1.600 millones de dólares eh, para emitir en bonos, más deuda para el país. ¿Deudas? Oiga, sí, bueno. y ya que hablaba usted de, lo, de, de, los, de las naturalizaciones, el día de ayer eh, hay una asociación o un movimiento que ha, crece, eh, ha nacido, ¿no? ...de los naturalizados en Panamá, o por lo menos un grupo de seis, ocho personas que ayer hicieron una conferencia de prensa, ¿verdad?, en las que señalaban, eh, don Juan de Dios, que eh, ellos iban a decidir eh, a qué candidato presidencial iban a apoyar como naturalizados en nuestro país señalando que ellos... Ellos, no que ellos...
1: el voto Exacto. naturalizado.
3: Eso me llamó la atención porque señalaban que Estado hay 129.000 naturalizados en Panamá, eh, a los cuales allí viene la gran pregunta, si es eh, que ellos los están representando. Entonces, eh, don Juan de Dios, ayer sí. esa conferencia me pareció tan extraña. Eh, una pregunta en este tema, don Juan de Dios al naturalizarse, no pasan a ser panameños inmediatamente las personas. Sí. Entonces, Así ¿de es. qué hablaban ayer en esta conferencia de prensa? Porque si tú te naturalizas, eh, pasas a ser panameño inmediatamente, entiendo que, que ya, ya no eres extranjero en el país, eres no, nacional.
1: los mismos derechos y obligaciones.
3: Exactamente, con los mismos derechos y obligaciones civiles y todo, ¿no? Eh, entonces... Eh, ayer eh, eh, no sé de qué propuestas hablaban este grupo de seis eh, ocho personas naturalizadas que dicen que son de una asociación creo que es arena y que han creado un movimiento que se llama nuevo amanecer eh, 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 exacto han creado un movimiento que ellos dicen que tienen a 129 mil naturalizados que yo dudo eso ¿eh? Eh, por una parte
1: entonces, eh, ellos, lo que solo, ellos lo que tienen son las cifras que da... ¿Del Tribunal
3: Electoral? De Exacto.
1: Sí, el Tribunal Electoral y Migración...
3: De <risa> Fueron y la sacaron de Internet. Eh, eh, eh. Eso no. Entonces, ¿de qué propuestas hablaban eh, para que se incluyan a ellos y a sus familias en los planes de gobierno de los actuales candidatos presidenciales o de las eh, alianzas presidenciales o de los partidos políticos, ¿no? Eh, ellos hablaban en un tono como si ellos estuvieran excluidos. Pero si ellos ya son panameños y gozan no, de los mismos no derechos pública, civiles que tengo yo en hay, este país, aquí no hay ninguna no exclusión. Sea. ¿De qué exclusión en hablan? En la empresa
1: privada y en el Estado hay mucha gente naturalizada desde cualquier lugar del mundo Ajá. trabajando normal y como cualquier otro panameño. Exactamente. Con los mismos derechos y obligaciones y comiendo el mismo arroz eh, y los mismos paz. frijoles. ¿De qué exclusión sí, no hablan? No sé por qué esta agrupación se quiere sentir como un enclave colonial dentro del territorio sí. con derechos a hacer y a exigir. exigir.
3: Sí. Estos Eso extranjeros no es naturalizados
1: eh, dicen pues si usted ellos... Si se siente extranjero todavía, váyase Panamá. Exactamente. Entonces ya, dicen estos vamos. voceros, seis,
3: ocho voceros que estaban hablando allí, que, ah, no, que, venga, no, no, que no, no, se no. van a agrupar entonces para apoyar a un candidato presidencial que ellos aún no han decidido a qué candidato presidencial apoyarán. Imagínense usted lo que dijeron ayer, yo me quedé, ¿y esto qué es?
1: Es un partido político ahora, ellos son sí. un partido político. O sea,
3: ¿realmente qué buscan con esto, don Juan de Dios? Es la gran pregunta que uno se hace aquí. Figurar y buscar espacios. Exacto. Yo, yo vi un Espacio par de político, personas todo, naturalizadas demás. que dicen representar a los extranjeros naturalizados en Panamá yo vi que utilizaron cifras oficiales del Tribunal Electoral eh, y no las cifras de sus registros como asociación o agrupación, porque ellos no presentaron a las que tienen registradas que los están siguiendo, sino presentaron las cifras generales del Tribunal Electoral, que yo cualquiera persona en Panamá puede entrar a la página web del Tribunal Electoral y obtener la cifra de la cantidad de naturalizados en Panamá y por distrito, y por eso, eso lo tienen organizado así, ahí en, en esta entidad estatal. Entonces, partiendo de allí, don Juan de Dios, yo esto no es creíble. ¿eh? Eh, segundo, eh, se presentaron sin solicitar una sola propuesta que los incluyeran en los planes de, de los gobiernos, del gobierno de los aspirantes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Digo, en vez de eso, ellos se presentaron ayer y parecen más evidenciados a un lobby de presión política con eso de que nosotros ponemos al presidente. Ayer decían que ellos con esa cantidad ponían al presidente. Es más, citaron un ejemplo, que en la pasada elección eh, votaron por el presidente Rux, pero el presidente Rux no ganó al final, don Juan de Dios. Eh, o sea, ¿qué presidente pone? a
1: hacer bulla en la misma línea. Bien. Bueno, esa, cosa, es más, esa asociación y debe existir en Panamá, don César, mm,
3: porque
1: mm, ya está mm. inconstitucionalmente prohibido por la Constitución bien